0: campo ciudad radio comunitaria presenta 1968 no se olvida conmemorando los 54 años de un movimiento social que ha marcado la historia moderna de méxico
1: asumo íntegramente la responsabilidad personal ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos
0: del año pasado. Hoy, la memoria viva del movimiento estudiantil de 1968. Testimonios de Raúl Álvarez Garín, Carlos Monsiváis, poesía de Rosario Castellanos y Leopoldo Vallala, la voz de Horacio Caballero y Elvira López, activistas estudiantiles en 1968 y el testimonio de Oscar Menéndez, cineasta mexicano.
1: Durante muchos años la lucha contra la represión estuvo en el centro de las preocupaciones de los contingentes sociales. La represión en México se vino desarrollando de manera creciente y con procedimientos cada vez más brutales y inescrupulosos. Desde los años 60, desde 58, se empieza a registrar en México una acción violenta del Estado para reprimir la inconformidad social. Los movimientos que se dan entre el magisterio, entre los trabajadores en el campo, invariablemente se resuelven con la detención de los dirigentes, con la acción de los granaderos, con una cerrazón brutal del gobierno. Y durante años y años se viene acumulando el descontento y una conciencia creciente de que el país está siendo gobernado de manera incorrecta solamente por la violencia para impedir que se expresen los contingentes populares. Así sucedió con el movimiento magisterial de 58 y 59. Así sucedió con la huelga ferrocarrilera de 59, en la que detuvieron más de 5.000 trabajadores y los dirigentes fueron encarcelados por más de 10 años. Era inconcebible que en un país que presumía de haber desarrollado una revolución social y de estar al servicio de las mayorías, el gobierno respondiera encarcelando a los dirigentes simplemente porque habían procedido a una huelga y demandaban mejores salariales. Y lo mismo sucedía con los estudiantes. El internado del Politécnico fue invadido con el ejército para desalojar a los compañeros y se venían presentando una tras otra intervenciones del ejército en las universidades de Michoacán, de Puebla, de Sonora para reprimir la acción de los estudiantes y el descontento. Y todo esto llegó a un extremo de inescrupuloso absolutamente, cuando incluso de manera explícita se negaba la libertad a los, a los, a los presos políticos, aduciendo que tenían pensamiento rígido, que no daban señas de arrepentimiento y que en el exterior había personas que estaban esperando que salieran de la cárcel para continuar organizando el descontento social y la agitación, como se decía. Así, estas maneras de represión creciente llegaron a momentos brutales con la masacre del 2 de octubre y después con la masacre del 10 de junio de 1971. Pero como ni esto, ni estas formas brutales de acción del gobierno en contra del pueblo contenían... La inconformidad popular, esto se empezó a expresar con métodos brutales de persecución y de desaparición que empezaron a darse desde el año, desde el 69, pero que tomaron muchísima fuerza en 1974 y de ahí en adelante y llevó a que en México se desarrollaran procedimientos iguales a los que se hicieron en Chile, en Argentina, en Uruguay y en Brasil, con esos planes inspirados por las doctrinas norteamericanas de seguridad y la operación Cóndor para exterminar a los opositores. En México, aunque el gobierno mexicano y el ejército mexicano no participaba abiertamente en la coordinación con los ejércitos sudamericanos, y establecieron los mismos procedimientos y aquí sus...
2: 68 no es nada más el 2 de octubre y que vale la pena insistir en lo que fue el movimiento. Y lo que me desconcierta, me alarma, me llama la atención aún a esta distancia, es que un presidente de la república creyese que los estudiantes eran el enemigo y no simplemente un sector cuyas demandas debía examinar y, y aquilatar. El nivel de desinformación de la clase gobernante que la, le, la llevó a ver una conjura en donde solo había demandas por derechos humanos. Es lo que más impacta.
3: La oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso el 2 de octubre aguardó hasta la noche para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. ¿Y esa luz breve y lívida quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quién es los que agonizan, los que mueren, los que huyen sin zapatos, los que van a caer al pozo de una cárcel, los que se pudren en el hospital, los que se quedan mudos para siempre de espanto? ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie Al día siguiente, nadie La plaza amaneció barrida Los periódicos dieron como noticia principal el estado del clima Y en la televisión, en el radio, en el cine No hubo ningún cambio de programa Ningún anuncio intercalado Ni un minuto de silencio en el banquete Pues prosiguió el banquete No busques lo que no hay Huellas, cadáveres que todo se lo ha dado como ofrenda a una diosa a la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas. Mas he aquí que toco una llaga. Es mi memoria. Duele, luego, es verdad. Sangre con sangre. Y si la llamo mía, traiciono a todos. Recuerdo, recordamos. Esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas. Sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara Recuerdo Recordamos Hasta que la justicia se siente entre nosotros Memorial de Tlatelolco Rosario Castellanos
4: El ejército intervino en la marcha que salió de rectoría encabezada por el rector y que tuvo que dar la vuelta en Félix Cuevas porque no nos dejaba pasar, aunque muchos estudiantes decían tenemos que pasar y cruzar las filas de los tanques, el rector dijo aquí damos vuelta y nos regresamos a Ciudad Universitaria caminando. Llevábamos la bandera de la Facultad de Filosofía, se la di a una muchacha que, que nunca se me olvidará su, su rostro, no me acuerdo su nombre, eh, una muchacha guapa, alta, le di la bandera de la Facultad, que era tan vieja que cuando regresó a Ciudad Universitaria estaba totalmente desgarrada, de que no había soportado el, el aire, la poca lluvia que cayó, porque hubo lluvia y los estudiantes todavía estaban pues muchos llevaban paraguas, no había este una multitud de acelerados o de fanáticos o de radicales, había gente de todos los estilos ideológicos y participaban los el profesorado principal... Entonces nosotros sentíamos que realmente había una unión fuerte de todos los sectores que representaban a la UNAM, empezando por las autoridades que no se echaron para atrás, aunque muchos profesores indudablemente acobardados o lo que nos parecía en aquel momento muy reaccionarios, eh, se ponían más del lado de las autoridades y no aceptaban entender que se trataba de una agresión a nuestra institución educativa. El ejército empezó a mirarse por las personas que nosotros llegábamos a detener en, en Ciudad Universitaria porque eh, dieron un bazucazo a la preparatoria nacional, eh, rompiendo la puerta y lastimando al estudiantado con este uso de, de armas de fuego. El ejército empezó a participar, pero principalmente eran los granaderos. Eh, el ejército participaba solo para potenciar la represión la expulsión por ejemplo cuando el, el general toledo que después supimos que dirigía el batallón olimpia porque porque era en la olimpiada nos sacó del zócalo yo recuerdo muy bien al general toledo porque yo estaba yo estuve en el zócalo cuando nos sacaron porque habíamos decidido quedarnos y yo fui de los comisionados a quedarse eh, cuando el, cuando el general Toledo nos, nos expulsó... Yo lo vi como pateó a un soldado de infantería... Pero le dio dos o tres patadas, pero fuertes... Yo creo que para sentirse con más poder... No sé, nunca entendí por qué le pegó a uno de sus soldados... Y con un walkie-talkie nos decía... Muchachos, si no quieren represión, salgan... Muchachos, si no quieren represión, salgan... Y luego llegaron los tanques... Y yo me subí a un camión del Politécnico y iba arriba... Y atrás del camión del Politécnico un tanque venía golpeándolo... Golpeándolo por la parte trasera del camión... Y venía asomado por encima del tanque un, un soldado... Que traía una pistola en la mano... Y sentí cómo me apuntaba... Y, y hasta casi le dije no me mates... En ese momento de, que, que veníamos saliendo por la calle de Madero... De un edificio arrojaron un, un garrafón de, de, de vidrio de agua electropura que cayó sobre el tanque entre este individuo que me estaba apuntando y yo. Y eso me dio oportunidad de bajarme corriendo del camión y empezar a correr por las, por el, las banquetas de la calle. Y cuando pasé por enfrente de, del edificio de Pemex que estaba al, al, fi al final de avenida Juárez o al principio de avenida Juárez. Vi individuos que con una gran, con maderas muy largas se apoyaban sobre los enormes cristales del edificio de Pemex y los rompían. Indudablemente que no me parecieron estudiantes. Después fuimos a la Facultad de Filosofía y ahí el compañero dirigente Cabeza de Vaca dio testimonio de cómo vio a dos compañeros sobre los que pasaron los tanques encima. O sea, que sí hubo muertos en esa expulsión. En otra expulsión del Zócalo, o en esa misma, hubo un momento en el que los estudiantes cantamos el himno nacional frente a los soldados. Eh, nuestro sentimentalismo, o no sé qué testimonio, nos dijo que vieron a algunos de los soldados que le salían lágrimas con las bayonetas avanzando sobre nosotros para sac sacarnos del Zócalo mientras veían que cantábamos el himno nacional con valentía, con verdadero honor y patriotismo y además provocándolos a ser mexicanos
0: Estaban mirando el edificio
4: Porque en ese momento estaba uno de los oradores En un plan muy alegre Contando alguna cuestión Que se habían burlado los Granaderos y cosas de estas ¿no? Y que iban a ganar ¿no? Que el movimiento iba bien Y todo esto Entonces pues, la gente estaba muy contenta Porque oyeron una cosa alegre vaya. Entonces aquí están riendo todo ¿no? Cada rostro es una lectura, en este caso porque son niños, niñas, eh, actitudes, hay cerca de 50 rostros muy cercanos al, a la cámara, que nos permite conceptuar esta, esta cuestión de la alegría, vaya, de la vida, no, no de la muerte. Claro que eh, una hora después muchos de ellos ya habían fallecido. afilados y a cometer como mariposas heridas por las calles. Yo acuso todo lo que vendrá si a mi suelo el odio sincera perforaciones y las enciende y porque pueda castillos
1: de cohetes de la infamia. Yo lo acuso, yo acuso, yo acuso.
5: En el 68 yo estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras. Y era, antes del movimiento, era como pues cualquier niña fresa de la época, hija de familia, que cuando me reuní con mis amigas, pues lo que hablaba era de ropa y de novios y de muchachos. Y que estaba totalmente desvinculada de la realidad de mi país, la verdad, ¿no? Es increíble como... bueno, tenía yo que. ¿Cuántos años, no? 20. Y no, uh, después de 20 años, estás tan bien educada como el sistema quiere. ¿De que no te das cuenta de nada de lo que existe a tu alrededor? Yo me acuerdo cuando empezó el problema, que se hacían asambleas en el Che Guevara. Que yo los oía, y que recuerdan ¿no? los líderes de la época. Un día dijo en el auditorio que no íbamos. Cuando entró el ejército a la Universidad Nicolaita ¿no? de Morelia, él dijo que no íbamos a estar a gusto hasta que la bota militar entrara en Seúl. ¿A Seúl? Perdón. Y yo la había y decía que cuando empezó el movimiento por esa desvinculación con la realidad, como que la misma realidad no la puedes este, aceptar. Pero Definitivamente hay cosas que no entendíamos, cosas que no nos quedaban claras, pero, pero lo que sí te movía era cuando empezamos a ver la injusticia, cuando empezamos a, a descubrir lo que eran los medios de comunicación, cuando oyes y dices, pero qué mentiras, no es cierto, eso no pasó. Cuando la realidad se nos empezó a presentar tal y como era, entonces la primera reacción era un poco de asombro, de estupor, no podías creer. Y ante todo el proceso ideológico de transformar a la o de condicionar a la opinión pública contra un movimiento que empezó a crecer por ineptitud de funcionarios del Estado y porque también la cuestión histórica tenía que darlo, de alguna manera tenía que darlo, Um, hubo movimientos en todo el mundo, no estoy hablando por ejemplo de Francia, ¿no? Pero en otras partes donde la década de los 60, en los jóvenes, fue como un parteaguas que modificó muchas cosas, no, sobre todo muchas estructuras ideológicas de cosas que habías heredado. heredado.
2: un movimiento de corte marxista en general aunque había quien eh, tenía digamos posiciones de izquierda de marxismo sino era un movimiento pues eh, sobre todo para defender eh, los derechos de la juventud cuando menos el, la mayor parte de nosotros eh, la base eh, los estudiantes base estábamos ahí por eso ¿no? era un era un eh, una especie de ideal de lo que eran los jóvenes que comenzó desde los años 50 con el movimiento este de las películas de, de este de rebelde sin causa y después con elvis presley que era romper con aquella formalidad del traje, de la corbata, del cabello chiquito, etc.,
1: 1968, declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México, que conmemoran la décima novena
2: Díaz Ordaz era el presidente, él dio la orden de la matanza del 2 de octubre, pero no se escapa la pena, el castigo debería de tener Luis Echeverría Álvarez, porque él era el brazo ejecutor, él estaba en gobernación. Él pudo haber dicho no, pero él ejecutó. Entonces yo pienso que Díaz Ordaz está bajo tierra, ya está bajo tierra, pero hay muchos otros que no están bajo tierra y que deberían de pagar por sus crímenes.
0: Vía belleza y luz en las almas de esos muchachos muertos. Querían hacer de México la morada de la justicia y la verdad. Soñaron una hermosa república libre de la miseria y el engaño. Pretendieron la libertad, el pan y el alfabeto para los seres oprimidos y olvidados y fueron enemigos de los ojos tristes en los niños, la frustración en los adolescentes y el desencanto de los viejos. ¿Acaso en alguno de ellos había la semilla de un sabio, de un maestro, de un artista, de un ingeniero, un médico? Ahora solo son fisiologías ininterrumpidas dentro de pieles ultrajadas. Su caída nos hiere a todos y deja una horrible cicatriz en la vida mexicana. No son, ciertamente, páginas de gloria las escritas esta noche, pero no podrán ser olvidadas nunca por quienes jóvenes, hoy, harán mañana la crónica de estos días nefastos. Entonces, tal vez, será realidad el sueño de los muchachos muertos, de esa bella muchacha, estudiante de primer año de medicina y edecán de la olimpiada, caída ante las balas, con los ojos inmóviles y el silencio en sus labios, que hablaban cuatro idiomas. Algún día, una lámpara votiva se levantará en la plaza de las tres culturas en memoria de todos ellos, otros jóvenes la conservarán encendida. José Alvarado. Luto por los muchachos muertos. Campo Ciudad, Radio Comunitaria, presentó 1968 No se Olvida, conmemorando los 54 años de un movimiento social que ha marcado la historia moderna de México.
3: Idea, producción y realización de la serie Raúl Silva, voz Silvia Vargas. <música>